0: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce
1: en mi sendero. mi sendero. Del Evangelio según San Lucas capítulo 15 versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharle, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos. Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna el padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces, se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el Padre dijo a sus criados, saquen enseguida el mejor traje y vístanlo, pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traigan el ternero cebado y mátenlo, celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado y empezaron el banquete su hijo mayor estaba en el campo cuando al volver se acerca a la casa oyó la música y el baile y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba este le contestó ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud él se indignó y se negaba a entrar. Pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre, «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres», le matas el ternero cebado El padre le dijo Hijo Tú siempre estás conmigo Y todo lo mío es tuyo Deberías alegrarte Porque este hermano tuyo estaba muerto Y ha revivido Estaba perdido Y lo hemos encontrado Palabra del Señor Gloria a ti señor Jesús
0: oscuro de mí y lo has transformado más blanco que la nieve has arrojado a lo profundo del mar todas mis culpas pues tu bondad es insondable
1: La parábola del Hijo Pródigo, o mejor, del Padre Misericordioso, tiene dos objetivos. El de corregir y enseñar. En primer lugar, corregir. Con esta parábola Jesús corrige una idea de Dios que es falsa. Y es que en aquel tiempo se tenía la idea de que Dios era sobre todo un juez implacable, que premiaba a los buenos y castigaba a los malos. El problema de esta concepción de Dios radica en la pregunta ¿Y quién es bueno y quién es malo? Lo cierto es que tanto el hijo menor como el hijo mayor no son buenos. Por tanto, si Dios es un juez, debería en justicia castigar a ambos, porque ambos son culpables. Uno por haberse entregado a todo tipo de vicios, y el otro por ser un soberbio, incapaz de perdonar y acoger a su hermano. Jesús en este Evangelio quiere corregir esa falsa idea de Dios. Y esto no significa que a Dios le dé igual el comportamiento de las personas, todo lo contrario. Él quiere un cambio profundo que se da cuando nos relacionamos con Él como Padre y nos miramos unos a otros como hermanos. Y si Dios no es un juez, ¿quién es Dios? Ya dijimos que esta parábola tiene dos objetivos, el de corregir y enseñar. Ahora viene la enseñanza. Jesús con esta parábola quiere poner de relieve la figura del Padre y no de un Padre cualquiera. Se trata de un Padre que ama entrañablemente a sus hijos, él sabe que sus hijos son pecadores, y aquí entramos todos. Jesús nos está diciendo que el Padre Dios nos ama no porque seamos buenos, y no nos deja de amar porque seamos malos. Él nos ama sencillamente porque todos somos sus hijos. Por tanto, cuando el hijo pródigo regresa de su extravío, sucio y harapiento, el padre lo acoge llenándolo de besos, embelleciéndolo y haciendo una fiesta. El padre no está premiando el mal de su hijo, sino el hecho de que regresó a casa, de que recuperó a su hijo perdido, y eso le llena el corazón de inmensa alegría. El hijo mayor por su parte se entristece y rechaza a su hermano y el gesto de acogida del padre. Y es que el hijo mayor tiene en su mente y en su corazón la idea de un Dios justiciero e implacable. Y por tanto el padre debió hacer justicia con su hermano, castigándolo. El padre tuvo que salir en busca de su hijo mayor y trataba de persuadirlo pero este hijo mayor está muy endurecido y se pone por encima de su hermano, echándole en cara al padre todas sus buenas obras. Y el padre le insiste con estas palabras, Hijo, deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. La parábola queda inconclusa. No sabemos si el Hijo Mayor entró o no en razón. Nos toca a cada uno de nosotros poner fin a la parábola, porque esta enseñanza es para todos nosotros. La voluntad del Padre siempre es salvar, porque Él solo sabe amar. La conclusión es muy sencilla, y es esta. La imagen que tenemos de Dios afecta para bien o para mal no solo nuestra relación con Dios, sino que afecta también la relación con nosotros mismos y con nuestros hermanos. Escuchemos a Jesús. Él nos revelará el verdadero rostro de Dios, que es Padre amoroso, que quiere que todos sus hijos se miren y se traten como hermanos. Señor Jesús, Tú has venido a revelar con Tu vida y con Tu palabra el verdadero rostro de Dios. Ilumina nuestra mente y purifícanos de esas falsas concepciones de Dios que producen miedo y vuelven a las personas tristes y con un hondo sentido de culpa. Revélanos una y otra vez el rostro del verdadero Dios, el Dios que es Padre, el Dios que solo es amor y misericordia y que solo por amor nos levanta de nuestras miserias, nos devuelve la dignidad de hijos y nos lleva de la mano al encuentro con los hermanos. Gracias, Señor Jesús, por revelarnos el verdadero rostro de Dios, que es el rostro del amor. Amén.